0: 大家好，我是金融异乡人。最近市场的走势基本上都跟着 Michael h a r d i n e t 的说法在走，也跟我的想法很接近。全世界基本上又开始进入空头了，就连印度也不例外。很大的原因是美国最近开始爆发银行危机，这个部分是今天的主题，所以细节待会再说。但很有趣的是。大部分的市场都跟着美股在2月达到高点之后开始进入空头，而且明显跌破了前面的低点。而有些国家比较早，去年十一、十二月就开始跌了，而中国跟台湾却硬挺着，到3月上旬才开始从高点下跌，而且只是稍微跌破前低而已。中国是因为解封的小行情。所以可以称一下，但台股这个受到美股影响很大的市场，却跟中国走势雷同，代表陆股跟台股之间的影响力也不容忽视。所以做台股短线的人可以观察一下陆股。另外，也因为最近波动明显剧烈 ，FIX 指数从3月3号的最低点 18.9 涨到3月13号盘中最高达到 30.81 然后开始震荡。如果有使用2月24号讲的那个 v i x 相关策略当中的短线做多策略，在短短的10天之内可以赚10到52个 percent 不等的报酬率。其中，做多中期波动的标的大约赚11个 percent， 做多短期波动的大概赚25个 percent。至于两档两倍做多波动标的，则是分别赚了 42.86。还有 52.9 点亿个 percent， 不过加上赎回的时间落差，实际赎回报酬率会少一些。但十天赚10到30个 percent 也很不错。再次强调，如果要使用 VIX 相关的策略，必须具备有两种能力：第一个，预测股灾出现的能力；还有判断短线精准进出场点的能力。如果没有，就不要碰这个策略。否则一赔，可能就是 50% 不可不慎。接下来进入今天的主题。美国时间上周四，爆出了 SVB 银行集团股价大跌 60% 的消息，引发美国银行股还有全球市场开始修正。SVB 集团底下的细谷银行一向营运良好，而且是美国前二十大的银行之一。所以这次细谷银行出现危机，吓坏了不少人。甚至 Peter Thiel， 他是从0到1这本书的作者，也是细谷传奇的连续创业家。在他连续创业的过程中，还有跟 Elon Musk 一起创办 PayPal。而这样一位人物设立的 Founders Fund 建议公司从细谷银行撤资。更糟糕的是。大跌 60% 之后的隔天，周五，细谷银行直接宣布破产，连垂死挣扎都没有，代表事态比想象中更严重。甚至币圈的稳定币 USDC 也因为有33亿美元的现金储备放在细谷银行，而跟着受到波及，一度暴跌跟美元脱钩，比特币也跟着又一度跌破2万大关。比特币也跟着跌破两万大关，硅谷银行到底发生了什么事？待会再仔细说。而上周整个周末，市场是在恐慌中度过的。然而，到了台湾时间周一早上开盘之前，美国财政部、联准会、联邦存款保险银行 （FDIC） 联合出手了，但是只有救存款户的存款，并没有救硅谷银行。FDIC 接管了硅谷银行，保证存款户都可以拿到百分之百的存款。实际的做法是， 25万美元以内由存款保险给付，超过25万的部分由其他方式来补。题外话，美国联邦存款保险公司提供每个存款户在每个银行的普通账户跟个人退休账户都各有25万美元的存款保险。万一发生银行倒闭，就可以获得存款理赔。就像这次西谷银行这样倒闭，而台湾的中央存款保险是提供每个存款户在每个银行的储蓄账户有300万新台币的保障。原本保额是100万，从2008年金融风暴期间拉高到300万之后，就维持到了现在。好了，回到主题。跟着颇有实力的西股银行破产之后，周一更有实力而且受到美国喜岸有钱人喜爱的美国第一共和银行暴跌百分之八十。虽然后来第一共和银行出现了反弹，但美国银行体系的破产风险已经开始蔓延到全世界。其中西股银行的问题出在他们债券投资组合的亏损过大，因为高层错误决策加上对利率敏感的债券碰到去年急速升息。造成西谷银行现在的惨剧，而美国第一共和银行的问题在于资产的市场价值远低于账面价值，单单房地产抵押贷款这一项的落差就达到一百九十三亿美元，这个数字比美国第一共和银行的总股本一百七十多亿美元还要多。另外，这两家银行都有个共同问题，就是利率上升造成他们主要获利来源的减缩。这个部分就是贷款跟存款利息之间的利差收缩了，而这也是目前升息环境下所有银行业面临的共同问题。我们可以回顾一下，从去年到今年爆雷的顺序，你可以看到这一次引爆的轨迹。去年上半年， B 圈 Luna B 崩盘，开始了整个体系清洗的序幕。年中加密货币避险基金三件资本破产。而去年下半年的危机从币圈的边陲开始延烧到流动中心，年底第二大的加密货币交易所 FTX 破产。而到了今年，危机则是从币圈开始延烧到实体金融机构。今年的加密货币友善实体银行 Silvergate 破产，接着是上周的西谷银行破产。嗯，去年有说过通膨会慢慢引爆地雷，而现在已经开始烧到实际金融机构的流动中心——银行体系。如果烧到那些更核心、更重要的银行，再加上其他产业前几名企业破产的话，就是去年年中我提过的等待重量级事件出现了。接下来就等着看崩盘吧。十五年前的二零零八金融风暴形成的原因。是前一年， 2 0 0 7年刺激房贷危机。如果今年2023年也出现金融风暴，那么原因就很有可能是币圈风暴吧？而加密货币原本要脱离旧有银行金融体系的想法，也在这一段时间几乎彻底破灭。不仅跟现实金融相互影响，而且美国也加大监管的力道，要完全脱离并独立于传统金融体系。可能要找医生 hunt 来完成这个不可能的任务了。关于国际关系的部分，上周五有一个重量级的消息：中国、沙特阿拉伯还有伊朗在北京发表三国联合声明。声明的大意是，在中国的主动牵线之下，沙特阿拉伯跟伊朗宣布回复友好邦交，并重新启动大使馆。互相派出大使，三国表示愿意尽一切的努力加强国际地区和平与安全。这个消息有许多的含义，不仅代表中国在中东和原油市场的影响力和话语权大增，已经有了取代美国成为中东当地老大的趋势，也明显代表中东国家从对美国不满。到向中国靠拢的外交趋势，更重要的是，你可以看到反美同盟的雏形慢慢出现。当反美同盟完全成立之后，就代表美中两个同盟的全世界对抗局面正式展开。这是第三次世界大战开打的前提条件之一。虽然美国透过俄乌战争成功削减了反美同盟在欧洲的势力。也就是俄罗斯，但中国目前又增加了中国的盟友，一来一往，仍然朝着中国势力往上提高，而美国势力往下滑的趋势前进。至于第三次世界大战发生的前提条件跟顺序，有可能会是这样：先是反美同盟逐渐增加实力，到足以跟美国同盟对抗，然后双方情势从对抗。升温到紧张，最后达到一触即发，等待一个小事件擦枪走火，就引爆第三次世界大战。这中间每个流程可能都要走五到十年，甚至更久。用很粗略的估计，如果真的走到第三次世界大战那一步，可能是15到30年以后的事。到时，台湾身为美中关系当中最敏感紧张的地区。不可能会完全没事的。第三次世界大战不一定会发生，现在发生的几率还很小，所以这一段你们听听有个底就好。回到细谷银行破产的细节，要理解破产的原因，得从2020年开始讲。2020年初 ，COVID-19 疫情爆发的时候，当时川普还在任，宣布宽松政策救经济，避免全世界崩盘。于是，原本应该要发生的股灾就硬生生被延到去年2022才开始。而2020年的3月那段时间 ，Fed 直接把利率降到零。而这个时候，细股银行得到了超过 1,000 亿美元的零利率存款。银行拿到了存款，当然就是要把钱放出去获利，不管是放贷款，还是投资其他金融商品。只要报酬率比给存款户的利率高，就是有赚。而那个时候的零利率，代表基本上只要是挣报酬的商品都可以赚钱了。而身为新创公司喜爱的西谷银行，当然会放贷款给西谷新创公司。但问题是，当时新创企业贷款并没有那么多，并没有达到一千多亿美元这样的需求。那没有放贷出去的资金。就改投资金融商品了，而这个时候，西谷银行高层决定大量购买一到五年短期国债。国债听起来很安全，但这种短期国债殖利率很低，一年赚一个 percent 左右而已。但问题是，这些短期国债当中有很多是到期保本的债券，意思就是只有持有这种债券一直到到期。才能百分之百收回本金，再加上刚刚说的一个 percent 收益率。如果在到期之前这段时间赎回的话，不仅那一个 percent 拿不到，还会亏本。等于是系股银行高层在赌这一到五年内不会有太多的存户提款，赌短期内这些提款不会超过系股银行的准备金。某种程度上也是赌不会出现挤兑。一般来说，发生这种状况的几率很低，已经是黑天鹅等级了。但到了去年2022年3月，联准会为了抗通膨，开始了一连串升息动作，升到现在 4.5 个 percent。那刚刚说的西谷银行买进短期一个 percent 国债，本来还因为零成本还可以赚个一个 percent， 但现在因为成本提高到 4.5 个 percent 了。反而变成倒赔三点个 percent， 然后在这一段时间，美国科技业也因为大佬们遇见未来的不景气，纷纷裁员， t e s l a Facebook、微软等等。而那个时候，伊隆·马斯克还在 Twitter 上面说，感觉经济很不妙。其实不只是美国，全世界科技业基本上都跟着不景气，碰到不景气，收入减少的状况。企业跟个人都是一样，缩衣节食，减少支出，烧现金，想办法找其他收入，撑过这一段难过的日子。而企业这个时候融资也不容易，所以基本上现金也烧得很快。但问题是，科技业手上的现金烧完了，就会从西谷银行开始拿回存款。听到这边有没有觉得哪里很不妙？对，就是西谷银行最薄弱的准备金开始增加流出的速度了。当准备金流出超过一个临界点，西谷银行被迫赔钱抛售210亿美元的有价证券，其中包含刚刚提到的到期保本短期国债。这一个不得已的动作让西谷银行一口气损失了18亿美元。当这个消息曝光的时候，正处于寒冬的科技业。立马产生恐慌。那我现在就很需要现金了。你现在一口气抛售一堆有价证券，而且还赔了18亿美元。那细股银行到底还安不安全？我还有一堆员工要养诶、欸，所以一堆创业或基金等等的公司要求大量的资金提款，还有转移，要把资金放到其他安全的地方去。单单3月8号这一天。提款或转移的申请金额就超过420亿美元，但西谷银行只有100多亿美元可以用。这种挤兑的动作，等于把西谷银行判了死刑。而西谷银行居然完全不挣扎，直接宣布破产。现在要追溯西谷银行破产的原因，就是2020年西谷银行高层没有事先预见将来可能发生的不景气。而错误的把大量资金投资在到期保本的债券里，也没有事先预见联准会可能会玩这种云霄飞车式的升降洗把戏，把利率在两三年内急杀到零，又急升息到 4~5% 虽然细谷银行看起来像是个案，但存款户也开始担心自己存款的银行高层是不是也做了类似的蠢事，恐慌开始蔓延。虽然现在恐慌看起来好像有点暂时止住了，但谁知道未来几个月会不会像2008年一样，有其他的银行破产？这部分暂时保持观望，等等看有没有其他不好的后续发展。放眼全球的金融历史，银行发生挤兑、黑字倒闭，并不是什么新鲜事。大的银行不说。2008年，美国就倒了一票中小型银行，还搞得前五大投资银行的幸存者转型为商业银行。加上银行本身是金融业，对会计会比其他产业还要熟。如果要在财报上动手脚，银行会做得比其他行业还要漂亮，破站也更少。这种类似的消息跟资料看多了，就不会有银行很安全，不会倒。这种异想天开、极其天真的想法，讲到这边，我是很怀疑那些存股、存在银行股票的股民们，真的有好好检视过银行倒闭的风险吗？好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，下周再见，拜拜。